Ça, c'est quelque chose qu'on qu sait moins, qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, et puis que la santé physique et la santé mentale sont complètement liées et forment un tout qui est la santé globale, finalement. Une bonne santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas seulement l'absence de troubles psychiques. La santé mentale, tout le monde en a une. C'est un état de bien-être qui évolue tous les jours selon ce que l'on vit. Dans ce podcast, nous allons aborder 5 conseils pour prendre soin de soi. On en parle avec Stéphanie Romanampitou, Manon Duet, Catherine Vazet, César Aguet et Luc Willem, qui s'investissent toutes et tous sur ce sujet. Bonne écoute Un premier conseil pour prendre soin de sa santé mentale serait celui de bouger, parce qu'être bien dans son corps, ça fait aussi du bien à la tête. Quand on dit bouger, ça ne veut pas dire forcément euh, bah aller à la salle de sport euh, trois ou quatre fois par semaine. Ça peut être euh, ni, même, euh, ni même une seule fois, ça peut être bouger. Ça peut simplement dire euh, aller se balader autour de chez soi, ça peut euh, être jardiner, euh, danser... Euh Enfin voilà, chacun et chacune et chacun doit trouver ce qui lui fait du bien. Finalement, ça implique de se connaître, de savoir ce qui fait du bien et comment on libère les tensions et on se, et on se ressource. Alors moi, en ce moment, c'est de faire de la course à pied. C'est la façon que j'ai trouvé de bouger avec les contraintes familiales, professionnelles. Puis voilà, j'ai trouvé que ça, c'était facile, mettre des baskets, sortir de la maison et, et puis d'aller courir quand on a un moment. Mais même ça, ça, par contre, ça demande quand même pas mal de, de discipline personnelle pour le faire régulièrement parce qu'on évite... Enfin, j'évite une bonne excuse. <rire> pas le temps ou d'autres choses. Je pense qu'il y a mille et une façons de mettre ce conseil en, en œuvre. Et puis, euh, bah, il faut trouver sa façon euh, qui correspond à soi, à sa personnalité, à ses besoins du moment aussi. Quoi. Donc, le deuxième conseil pour cultiver sa santé mentale, c'est en fait de tisser des liens autour de soi. Donc, ça veut dire que peu importe où vous êtes, ce que vous vivez, ben, Tisser des liens, partager avec ceux qui vous entourent, c'est vraiment important. Par exemple, pour moi, j'ai tissé, il n'y a pas si longtemps, des super contacts avec mes collègues. Et puis, ça m'a été très ressourçant pour des périodes parfois au travail aussi, hein, qui sont plus stressantes. Euh, être ouvert à rencontrer des gens, bah, ça peut aider. À moi, ça m'a apporté énormément. Lors d'une fête de quartier auquel on a été avec mon ami j'ai pu rencontrer deux de mes voisins qui étaient des personnes tout à fait charmantes et même adorables, avec qui j'ai gardé des liens très forts. Ils m'ont même invité à leur mariage. Le lien autour de soi est vraiment crucial dans des moments parfois un peu plus compliqués ou de souffrance, mais même dans la vie en général, parce que ça peut vous apporter plein de, de belles surprises. Justement, je parlais de, de fêtes de quartier, mais ça peut être lors de votre sport, vous entamez juste une discussion avec quelqu'un et puis ça croche. Et puis, vous pouvez après faire des découvertes sur ces personnes qui vont devenir importantes pour vous dans votre vie. Tout ça pour dire que je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous tenir la main, qu'on n'est pas seul. Et la plus belle chose qu'on a pour s'armer dans la vie, c'est un ami, une connaissance. Et puis finalement, bah, c'est juste l'autre. 
pensez toujours aussi que l'autre pourrait bel et bien avoir besoin de vous peut-être donc n'hésitez jamais aussi à tendre la main à, à d'autres personnes Un troisième conseil qu'on peut donner par rapport à cultiver notre santé, c'est la créativité. Un défi majeur qu'on a dans notre société actuellement, c'est qu'on est surstimulé dans notre côté intellectuel. De par les nouvelles technologies, de par le travail, aussi nos activités dans les loisirs, il va y avoir beaucoup une surstimulation, on investit beaucoup de notre énergie au niveau de notre tête, au détriment de tout ce qui se passe dans nos émotions et du corps. Puis peut-être pour illustrer ça, on a, on a cette expression qui dit euh, « euh, boulot, métro, dodo hein, », comme s'il y avait quelque chose qui est très sec, très sérieux, il euh, n'y a pas de joie, il n'y a pas de chaleur humaine, il n'y a pas de plaisir. Donc être créatif, pour moi, c'est euh, décider de peut-être changer d'état d'esprit, décider d'habiter tous les étages, pas seulement l'étage niveau tête, mais aussi l'étage cœur et l'étage corps. Par exemple, on peut euh, admirer un beau paysage, et puis ça, ça nous met dans un autre mode que le mode peut-être calculateur ou, euh, ou de concentration qu'on a habituellement. Euh, on peut peut-être euh, assister à un match de foot, alors ce sera mieux d'assister à un match de foot dans le stade, parce que là, on, on vibre avec le public. Euh, on peut peut-être euh, chanter, siffloter davantage dans notre quotidien, juste pour rien, pas pour une performance, c'est juste pour, euh, pour aussi pouvoir nous exprimer autrement euh, que juste à réfléchir. Euh, donc pour moi, la créativité, c'est un petit peu comme euh, si on pouvait euh, avoir euh, l'esprit du voyage. Quand on voyage, on va être curieux de ce qui se passe, peut-être ouvert, on va pouvoir euh, peut-être prendre des risques des fois. C'est une stimulation qui est très positive en fait, et qui nous aide à chercher aussi peut-être le potentiel ou la ressource, les ressources qu'on a, euh, qu'on va peut-être pas chercher si on est dans notre routine habituelle. Alors le quatrième conseil est de lever le pied avant la surchauffe. Nous sommes toutes et tous soumis à des stress de faible, moyenne ou forte intensité hein, et ça fait partie de la vie. Il s'agit de faire avec et surtout pas de vouloir les éviter à tout prix. Mais parfois on se trouve dans des situations qui sont moins favorables. Hein. Je pense par exemple à des difficultés financières, de couple, des tensions relationnelles des frustrations ou des pressions constantes au travail ou aux études. Alors c'est dans ces moments qu'il peut être intéressant de pouvoir identifier les signes d'une surchauffe, d'un trop-plein. Alors ça peut se manifester par des troubles physiques, hein, des tensions musculaires, des réactions cutanées, des troubles digestifs. On peut avoir aussi une fatigue ou d'autres troubles du sommeil. Les personnes se trouvent souvent dans un état d'épuisement émotionnel, hein, donc vraiment un, un sentiment de physiquement, mentalement, d'être épuisé à bout de force. Ça peut être de l'irritabilité, de l'isolement, des angoisses. Ce qui est fréquent aussi, hein, c'est la baisse de la performance personnelle et intellectuelle, hein, avec ce sentiment très caractéristique de travailler plus avec moins de résultats. Si l'épuisement et le burn-out peuvent toucher n'importe qui, il est vraiment important de 
tordre le cou aux idées reçues euh, qui mettraient en cause une certaine fragilité euh, psychologique des personnes. Donc euh, au contraire, hein, ça touche souvent des personnes qui sont euh, très engagées, fiables, volontaires, consciencieuses. En période de stress prolongé, je pense qu'il est vraiment essentiel d'essayer de, de sortir de cette dynamique de tête dans le guidon, prendre un peu de hauteur, de recul sur ce qui se passe, avec l'idée de pouvoir marquer en temps d'arrêt, rester en contact avec soi, avec ses ressentis corporels, qui sont souvent en fait de très très bons indicateurs. Ainsi, on peut réagir à temps, lever le pied et demander de l'aide aux besoins. Alors voici un cinquième et dernier point essentiel, oser demander de l'aide. C'est souvent bien difficile, hein il y a plein de raisons qui peuvent nous retenir. Demander, et encore plus demander de l'aide, c'est ne plus chercher à se débrouiller par soi-même. C'est reconnaître qu'on a besoin de l'autre, et ça peut faire peur, donner un sentiment de honte, de colère. Pourquoi je m'en sors pas Et c'est dur d'admettre que nos problèmes nous dépassent. S'il y a plein de raisons pour ne pas demander de l'aide, il y en a encore bien plus pour oser le faire. Si vous aimeriez ne plus vous sentir sur une pente glissante ou dans une impasse, ou en tout cas de ne pas vous y sentir seul et isolé, et si vous croyez que vous pourriez être écouté, surtout si vous n'avez pas encore testé ce truc, alors c'est le moment. Allez-y, donnez-vous cette chance. Cherchez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. En tout cas, pour ma part, ça m'a fait beaucoup de bien de me faire aider. J'étais jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient des entraves pour vivre mes rêves. Et j'ai été voir quelqu'un. Je me sentais un peu bête au début, mais d'avoir pu m'exprimer, d'avoir cherché avec quelqu'un, d'avoir reçu des éclairages, d'avoir senti que je comptais pour eux et qu'on croyait en moi, ça m'a permis de faire tout un chemin. Et n'hésitez pas à chercher autour de vous. Téléphonez au 143, à votre médecin, et aux nombreux services qui aimeraient vous aider. Et des ressources d'aide, vous en trouverez bien d'autres en suivant le lien dans la description de ce podcast. Merci d'avoir écouté ces 5 conseils pour la santé mentale. Ils vous ont été donnés par Stéphanie Romanampitou, directrice de la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique, par Manon Duet, maître d'enseignement à la Haute École de Santé Fribourg, par Catherine Vazet, psychologue et directrice de No Burnout, par César Aguet, psychologue et maître d'enseignement à la Haute École de Santé Vaud, et par Luc Willem, responsable formation à la Matin du Vaud. Vous avez écouté un podcast de l'État de Vaud, réalisé par l'agence Radar RP. Mmh.